0: Über abgesagte Tourneen und Festivals und was das für KünstlerInnen bedeutet, ist viel berichtet worden. Weniger Aufmerksamkeit bekommen allerdings die Leute, die im Hintergrund arbeiten, für die die Situation aber mindestens genauso katastrophal ist, nämlich Bühnen- und TontechnikerInnen. Darauf aufmerksam machen will Hand for Hand eine Initiative des Vereins Junge Literaturvermittlung Köln. Ich spreche mit dem Autor Dorian Steinhoff, der Teil des Vorstands ist. Hallo Dorian. Hi. Wie geht es erstmal den Leuten in der Branche gerade? Was haben die in den letzten Monaten so erlebt?
1: Das, was wir mitbekommen, beziehungsweise den Einblick, den wir haben, spricht dafür, dass es ihnen in den meisten Fällen tatsächlich katastrophal nicht gut geht. Das heißt, die Umsätze der allermeisten Leute, die in dieser Branche arbeiten, sind seit März auf Null gefallen. Wir hatten jetzt neulich erst jemanden, mit dem wir sprechen konnten, der sagte, jetzt bei den ersten Outdoor-Veranstaltungen, die jetzt schon wieder stattfinden, hatte er seinen zweiten Job dieses Jahr. Und man muss dabei ja beachten, dass das Menschen sind, die äh, je nach Auftragslage bzw. in den meisten Fällen frei arbeiten, das heißt auf Rechnung, und entsprechend nur bei Buchung und erbrachter Leistung überhaupt bezahlt werden und auch keine Ausfallhonorare erhalten, wiederum zu, zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, wenn Leistungen schon gebucht sind, aber nicht erbracht werden konnten, selbst wenn es sich dabei um höhere Gewalt handelt
0: wie jetzt äh, eine Pandemie. Das heißt also, so etwas, was wir in vielen, vielen Berufen gesehen haben, wie Kurzarbeitergeld oder Kurzarbeiterinnengeld, das gibt es in dem Fall gar nicht.
1: Genau richtig, weil es sich nicht um, in den allermeisten Fällen, nicht um fest angestellte Beschäftigte handelt.
0: Wie erklärst du dir, dass diese Menschen so wenig Aufmerksamkeit kriegen? Weil ich habe es ja gerade gesagt, wir, wir reden unglaublich viel über und auch völlig berechtigterweise über äh, Menschen aus dem, aus dem Kunstbetrieb, äh, ob das jetzt die Musik ist oder Konzert oder Theatervorführung oder andere Performances. Ähm, und über die Leute, die auf der Bühne stehen, über die sprechen wir doch in der Öffentlichkeit schon relativ oft. Warum hat? Denn äh, haben die Leute, die hinter der Bühne stehen und überhaupt dafür sorgen, dass diese Veranstaltungen stattfinden können, warum haben die so wenig Aufmerksamkeit?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie auch wirklich nicht so richtig gut beantworten, fürchte ich. Mein persönlicher Ansatz speist sich mehr so aus den Erfahrungen, die ich als ähm, Besucher von, von Live-Veranstaltungen mache. Wenn man sich mal fragt, welcher Künstler, welche Künstlerin bedankt sich, bei der Stage Crew im Laufe mhm. des Auftritts oder danach und, und wie wird das von dem Publikum auch honoriert, selbst wenn es getan wird, also wenn dann der Kabarettist, die Kabarettistin oder die Band ähm, Applaus einfordert für die Leute am Schaltpult oder so. Mhm. Das ist der leiseste Applaus des ganzen Abends, meine ich, mhm. mich aus, aus, aus persönlicher Erfahrung so zu erinnern und ich glaube, dass erleben wir jetzt quasi auch in, in, im übertragenen Sinne. Und dahinter steht vielleicht einfach ähm, mangelnde Kenntnis eines Publikums. Ich glaube, den, mhm. den Leuten, die nicht in diesem Betrieb tätig sind, die nicht die Insights haben, dass da Menschen drumherum einen harten Job machen, ähm, wissen das einfach nicht. Mhm. Das wäre so ein Erklärungsansatz,
0: den ich nicht annähernd verifizieren kann. Mhm. Okay. Ja, aber es ist ja durchaus vorstellbar, ne? dass man einfach ähm, so das, was auf der Hinterbühne stattfindet, ist ja auch etwas, was man nicht sehen soll erstmal. Ne, das ist ja diese diese ganze Magie eines solchen Konzerts oder einer Vorstellung entsteht ja auch dadurch, dass man eben nicht ähm, jede Schraube genau kennt. Ne? aber trotzdem ähm, sprechen wir ja jetzt über über genau diese Berufsgruppen. Und ihr setzt euch für die, für die Leute ein, bevor wir darüber sprechen, was ihr macht und wie so ihr das macht. Das finde ich auch noch ganz spannend. Erstmal die Frage: Was brauchen die Leute jetzt gerade? Aufmerksamkeit. Geld
1: und wie alle anderen, ich glaube, in Impfstoff. Cool. So. Also, mhm. ähm, das, das ist irgendwie schwierig, weil es gibt, äh, es gibt ja dieses schreckliche Wort, irgendwie Ersatz- oder Anschlusstätigkeit äh, oder Verwendung. Ich glaube, das wurde mal so geprägt, als damals die, die sogenannten Schleckerfrauen alle arbeitslos wurden. Äh, hat irgendein Minister ja dieses... Ich glaube, es wurde, naja, egal, viel zu weit. Jedenfalls, diese Leute können, können schlecht jetzt ihren Beruf wechseln, können schlecht mhm. was anderes machen, was wir immer sehen bei, bei den Anfragen, die uns erreichen, ist, ähm, sie arbeiten jetzt zum Teil eben als Aushilfskräfte äh, im Supermarkt oder als das jetzt auch irgendwie ein politisches Thema wurde, natürlich auf den Feldern, mhm. ähm, am allerersten brauchen diese Leute wieder Verdienstmöglichkeiten und die haben sie nur, wenn sie arbeiten können, auf Veranstaltungen oder in Studios und so weiter. Und das wird ja in absehbarer Zeit erst wieder in gewohnter Weise und in gewohnter Größenordnung stattfinden können, wenn dieser
0: Impfstoff da ist. Das heißt, also du sagst es gerade, ne? und es wird ja immer wieder jetzt auch von politischer Seite gesagt, dass gerade so Veranstaltungen, bei denen Menschen eng und eng, eng, eng zusammen sind, möglicherweise tanzen, also auch noch viel schwitzen, viel atmen, laut miteinander sprechen, dass die einfach lange nicht stattfinden können. Und jetzt setzt ihr euch ja für Menschen ein. Ganz kurz mal vorher, ihr seid der Verein Junge Literaturvermittlung. Wieso unterstützt ihr die Bühnen- und TontechnikerInnen?
1: Ich arbeite seit, na, was heißt arbeiten, aber ich habe seit über zehn Jahren ähm, mit Veranstaltungen zu tun oder habe als, als Student äh, im Jahr 2008 meine erste äh, Lesung organisiert und quasi äh, zu dem Zeitpunkt angefangen, literaturvermittelnde Arbeit zu machen, äh, immer parallel zu meiner Autorentätigkeit. Und mir war irgendwie dabei immer bewusst und ich war immer sehr dankbar für Menschen, die schon die Bühne aufgebaut hatten, wenn ich ankam irgendwo oder sich darüber Gedanken gemacht haben. Oder spät
0: abends dann um 23 Uhr die Bühne noch abbauen.
1: Richtig, auch das. Und ähm, habe daher genau dieses dieses Wissen, im Grunde genommen, von dem ich vorhin gesprochen habe, was, glaube ich, ein Publikum häufig nicht hat, dass ich... Aus meiner, aus meiner Autorentätigkeit heraus und aus meiner Vermittlertätigkeit heraus immer sehr darauf angewiesen war, dass diese Leute ähm, arbeiten und, und einen guten Job auch machen. Weil es macht auch wirklich keinen Spaß, wenn die keinen guten Job machen oder genervt sind oder so. Jedenfalls, dass sie da sind, war für mich klar und wichtig, ähm, dass das der ein ganz, ganz wesentlicher und, und, und auch ähm, kategorischer Bestandteil des ganzen Kulturbetriebs dieses Landes ist. Und gleichzeitig wusste ich um die Beschäftigungsverhältnisse, äh, die in dieser Branche herrschen, nämlich, dass, dass die meisten Leute äh, als Freiberufler ausüben. Ähm, und dann wurde mir so mit März, als es darum ging, wie wird jetzt wem, äh, der von den Pandemiefolgen betroffen ist, geholfen durch die, durch staatliche Gelder, Soforthilfen also und so weiter, klar, dass genau diese Berufsgruppe durch fast sämtliche Hilfsraster fallen wird, beziehungsweise dass die Mittel, die jetzt auch nach wie vor bewilligt worden sind oder greifen sollen, für diese Menschen in, in den allermeisten Fällen eben nicht zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob man das erklären muss, oh. ähm, weil, weil Soforthilfegelder nur verwendet werden dürfen für Betriebskosten. Mhm. Wenn du aber frei arbeitest und immer nur an deinem ähm, Arbeitsort quasi eingesetzt wirst und dafür ein Honorar hast, hast du im Grunde keine Betriebskosten. Du hast aber eine Miete, die du zahlst und äh, andere Lebenserhaltungskosten, die du von der Soforthilfe, die du auf die Soforthilfe aber nicht anrechnen mhm. darfst. Das heißt, als freiberuflicher Tontechniker oder als freiberufliche Tontechnikerin, hat man, kann man zwar diese Gelder beantragen, hat sie, glaube ich, zum Teil doch relativ schnell aufs Konto bekommen, wenn man dann aber nachweisen möchte, wofür für welche Betriebskosten habe ich das jetzt verausgabt, mhm. wenn ich nicht gerade irgendwie eine sehr, sehr teure Internetseite seit Februar
0: geplant hatte,
1: <lacht> wird es verdammt schwierig.
0: Also ich dürfte quasi mein Lager, wo ich meine Technik irgendwie horte, dürfte ich bezahlen mit dem Geld, aber meine Miete von der Wohnung, in der ich wohne, nicht. Genau. Richtig.
1: Und das ist das, das, ist der entscheidende Unterschied auch zu den KünstlerInnen-Soforthilfen, die es gab oder auch für mich, der ich äh, KSK-versicherter Künstler bin, der Soforthilfe in NRW äh, erhalten hat. Also ich habe die bekommen und ich kann davon ja. 2000 Euro auf meine Lebenserhaltungskosten anrechnen. Also die sind ja. einfach safe, Das ist das ist Supermarkt quasi. Mhm. Und das können, können kann diese Berufsgruppe nicht. So, und das war mir relativ schnell klar, so Ende, Mitte März, als so alles abgesagt wurde. Und aus so einem Solidargefühl, aus einem Hilflosigkeitsgefühl, aus einem ganz, ganz großen Gefühl der, der Ohnmacht, glaube ich, vor allem heraus, dass man dieser Situation jetzt so gegenübergestellt ist, aber ganz, ganz dringend das Bedürfnis hat, was zu tun, wenn um einen herum so umweltverschuldet im eigenen Betrieb alles auseinanderbricht und dem Wissen da eben, dass, dass diese Nische besteht und diese Not besteht, entstand dann die Idee, diese Spendenaktion zu starten.
0: Und dann erklär mal, was ihr macht. Also ähm, ihr sammelt Kohle ein und zahlt die aus an Leute, die nachweisen können, dass sie in diesem Bereich arbeiten.
1: Ist das so einfach erklärt? Es ist im Grunde genommen so einfach, ja. Wir sind ein <lacht> äh, Spenden, ein privater Spendenfonds, in dem Leute über Paypal und äh, SEPA-Überweisung Geld einzahlen können. Hm. Und auf der anderen Seite können ähm, Leute, die Backstage-Jobs ausüben und die gerade nicht ausüben können, sich bei uns um Unterstützung bewerben. bzw. Was, was muss man da machen? Sie müssen im Grunde nichts weiter tun, als ein äh, E-Mail-Formular ausfüllen mhm. und versichern, dass die Angaben, die sie gemacht haben, äh, wahrheitsgetreu sind. Und wir fragen relativ sensible Daten ab, ähm, um äh, Be Bedarf eruieren zu können, und auch die Höhe dieses Bedarfs regulieren zu können. Äh, wobei die, der Unterstützungsbetrag, den wir dann maximal auszahlen, gedeckelt ist momentan bei 1.000 Euro pro
0: Person. Und wie viel Geld habt ihr eingenommen und wie viel habt ihr auch schon auszahlen können?
1: Ähm, ich muss jetzt gleich nachgucken. Das ist auf der To-Do-Liste für heute, wie der aktuelle Spendenstand ist. Ich kenne ihn nur vom 10. Juli. Und am 10. Juli waren es knapp ich glaube, 260.000 Euro, die eingegangen sind von insgesamt 17.000 SpenderInnen. Mhm. Und unterstützt haben wir bislang in den vorhergegangenen drei Ausschüttungs- und Spendenrunden rund 150 Personen
0: mit mhm. auch roundabout 145.000 Euro. Das heißt, es ist durchaus, äh, man kann sich gute Chancen ausrechnen, wenn man aus der Branche kommt und bei euch um Hilfe fragt.
1: Momentan äh, ist das tatsächlich so. In den ersten zwei Runden haben die hat, ist die Anzahl derer der Anfragen äh, hat unser unser Spendenaufkommen weit überschritten. Das heißt, wir mussten mhm. noch sehr viele Absagen verschicken mhm. und ähm, relativ pff, unter unter äh, harter Kontrolle der eigenen Empathie. Ähm, Menschen oder beziehungsweise in unserem Vergabegremium verhandeln, ähm, mhm. wem, wem wir Geld auszahlen möchten und wem nicht. Jetzt sind wir gerade in der glücklichen Position, dass wir so viel Geld gesammelt haben, dass wir tatsächlich Überschüsse momentan ähm, auf dem Konto mhm. liegen haben, die wir noch nicht ausbezahlt haben und nach dem Ende der vierten Runde, also aktuell wollen wir die Aktion noch bis zum einen, nee, der fünften Runde, aktuell wollen wir die Aktion bis 31.8. noch fortführen. Ähm, werden wir dann nochmal in Review gehen und schauen, mhm. wem können wir jetzt, den wir vielleicht in der ersten Runde noch eine Absage sch schreiben mussten, nochmal äh, noch können wir überhaupt berücksichtigen und welchen mhm. Leuten können welche Leute können wir vielleicht ähm, das Geld auch noch aufstocken und sagen, okay, wir konnten nicht den Maximal oder den Beantragten maximal Betrag auszahlen, haben wir jetzt diese überschüssigen Gelder und können sagen, hier sind jetzt nochmal 400 oder so. Mhm. Das ist die, die sehr komfortable Situation, in der wir momentan sind.
0: Also ich fasse es nur mal ganz kurz zusammen. Du hast jetzt gerade so angedeutet, bis zum 31.08. läuft jetzt die nächste Spendenrunde, das heißt man kann spenden, wenn man selber nicht betroffen ist und Betroffene können sich auf jeden Fall auch weiterhin bei euch melden unter Hand for Hand und müssen dieses Formular ausfüllen und können dann äh, sich mehr oder weniger Hoffnung darauf machen, auch von euch in irgendeiner Weise unterstützt zu werden. Gibt es in dem Bereich noch andere Initiativen, die du kennst, auf die du aufmerksam machen möchtest?
1: Ähm, in dem ganzen musikalischen Veranstaltungsbereich gibt es ähm, die Initiative Musik, die Musikerinnen und Musiker unterstützt. Es gibt die Deutsche Orchesterstiftung wo man jetzt irgendwie erstmal das Gefühl hat, wie vielleicht wie bei junge Literaturvermittlungen, naja, die werden sich irgendwie jetzt äh, um, um die Orchester dieses Landes kümmern, aber ich glaube, die haben auch eine Spendenaktion laufen, wo sie sehr, sehr breit Menschen in der Musikbranche ähm, unterstützen. Dann gibt es natürlich regional noch mal wahnsinnig viel, also für zur Erhaltung der Clubkultur gab es hier mhm. äh, in Köln zum Beispiel ein sehr, sehr breites Bündnis, worüber Spenden gesammelt wurden. Es gibt nach wie vor, da kenne ich mich so ein bisschen besser aus, bei dringeblieben.de die Möglichkeit, äh, Streams zu schauen und Leute, die äh, Stream an, Streaming-Angebote anbieten, auch darüber mit Spenden zu unterstützen, direkt. Mhm. Und es gibt eine, äh, irgendwo ein Board, eine Übersicht, eine große, worüber man sich äh, informieren kann, was es an öffentlichen und auch privat finanzierten Aktionen gibt. Ich würde sagen, das äh, kommt in die Show Credits.
0: <lacht> ja. Ja. Schick mir das gerne, dann nehmen wir das in die Showcreats mit auf. Aber ich will eine Sache nochmal aufnehmen, die du gesagt hast. Das ist ja eigentlich in allen Bereichen ganz wichtig, dass man ruhig auch mal gucken kann, was bei einem in der Region so vorhanden ist an, an Unterstützung. Für uns, unser Podcast heißt Solidarität. Was können wir tun? Was können wir denn noch tun als Menschen, die jetzt nicht betroffen sind, die nicht Bühnen- und TontechnikerInnen sind? Spenden ist ganz klar, das hast du gesagt. Aber was zählt jetzt noch? Was können wir machen, um uns mit diesen Menschen solidarisch zu zeigen?
1: Ich glaube, es gibt zweierlei Dinge, die, die ich so festgestellt habe, die entscheidend sind ähm, für diese Leute momentan. Das eine ist natürlich die direkte Unterstützung mit, mit, mit Geld, so, so profan wie das irgendwie klingen mag, aber wenn man es nicht hat, ist es auf einmal sehr, sehr wichtig. Und darüber hinaus Stelle ich fest, auch wenn das Beträge sind, die wir auszahlen und auch in der Gesamtsumme natürlich Beträge sind, die erstmal groß klingen und wir sind wahnsinnig baff, <lacht> wie, ja. wie, wie, wie weit das jetzt schon oder wohin das gelaufen ist, sind so 1000 Euro, wenn man seit sechs Monaten oder, oder im Ausblick auf sechs Monaten ohne jegliches Einkommen ist, natürlich nicht viel. Ja. Und trotzdem ist eben dieses Solidarprinzip, dass man dadurch zu, zum Ausdruck bringt und, und zeigt, wir haben euch nicht vergessen, auch wenn, es, wenn ihr keine wirkliche Lobby habt und auch ansonsten eine Öffentlichkeit ähm, gerade nicht so viel äh, an euch denkt, sind da sehr, sehr viele Leute, die das tun. Mhm. Und ich glaube, das hilft auf einer, mh, vielleicht nennen wir es psychologischen Ebene, wahnsinnig doll, und darüber hinaus, für jeden einzelnen Hörer oder Hörerin dieses Podcasts ist natürlich Aufmerksamkeit für diese Aktion ein, ein, ein Kapitalwert an sich. Mhm. Eine Spendenaktion ist immer so erfolgreich, wie viele Leute davon überhaupt wissen. Das heißt, wenn geneigte Hörerinnen und Hörer ihr die Möglichkeit habt, über eure Social Media Kanäle oder andere Formen um, auf Hand-for-Hand for Hand aufmerksam, aufmerksam zu machen, dann ist das auch eine sehr große Hilfe, selbst wenn man jetzt nicht die äh, großen Gelder übrig hat, um darauf zu spenden. Wir haben auf unserer FAQ-Seite ähm, einen extra Bereich, wo wir darüber auch nochmal informieren, was kann ich tun. Mhm. Und da gibt es unter anderem unser Logo zum Download. Und es gibt auch eine E-Mail-Vorlage, die man nutzen kann, wenn man das an sein persönliches
0: Netzwerk vielleicht auch nochmal weiterleiten möchte, die ganze so kann man Hand for Hand unterstützen, sagt Dorian Steinhoff. Du bist Mitgründer von der Initiative, die Bühnen und TontechnikerInnen unterstützt. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Wir werden euch und andere Initiativen verlinken in den Shownotes. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht quasi das Gleiche. Wir sammeln kein Geld von euch, wir machen alles äh, umsonst. Aber ihr könnt gerne weiter sagen, dass es uns gibt, dass ihr uns hört auf Social Media, auf Instagram, Twitter, ähm, teilt unseren Link auf Spotify und ähm, Genau, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Vielen Dank, Dorian. Gerne, danke.